0: Dlho sme to považovali za historický fakt. Tak ako európsky kolonizátori privliekli do Ameriky svoje choroby a prakticky tak vyhladili mnohé populácie pôvodných obyvateľov, niektoré ochorenia si priniesli aj naspäť do Európy. Napríklad taký syfilis, ten vraj malá na starý kontinent prinies výprava Krištofa Kolomba. Akurát to teda nie je pravda. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom. Týždenný vedecký podkaz deníka Sme a Rádia FM tento Čiždeň sa pozrieme na pôvod syfilisu v Európe, zistíme, ako mohli oči namaľované na krávských zadkoch chrániť dobytok pred útokmi levov i ako by sa dali premeniť tehly domov na fungujúce batérie. Plavby Krištofa Kolumba do Nového sveta priniesli do Európy množstvo nových vecí. Boli medzi nimi napríklad plodiny ako kukurica či zemiaky, ktoré jej obyvatelia nikdy predtým nevideli. Z návratom moreplauca sa však spája aj niečo, čo obyvatelia Starého sveta uvítali oveľa menej ako nové potraviny a to je syfilis. Krátko, po prvej Kolumbovej plavbe v službách Španielska totiž v Európe prepukla veľká epidémia tejto pohlavne prenosnej choroby a Moreplavca za to, že ju priniesol. Druhá rozšírená teória však hovorí, že choroba bola v starom svete už dávno predtým. Nová štúdia švajčiarských vedcov naznačuje, že to tak zrejme bolo. Štúdia v časopise Karen Biology opisuje, ako našli dôkazy v genetickom materiáli z pozostatkov stredovekých Európanov. Prvé prepuknutie choroby zaznamenali v roku 1495 medzi francúzskými vojakmi, ktorí obliehali taliansky nápol. Tí sa zrejme nakazili od španielských žoldnierov, ktorí sa obliehania mesta zúčastnili. Krajiny sa vzájomne zroširovane obviňovali, názvy chorobí sa prispôsobovali, raz to bola francúzska choroba, inokedy nápolská, potom zase španielska. Pomenovanie syfili sa ustalilo až v 16. storočí. Dnes vieme, že ochorenie spôsobovalo, Pôsobuje poddruh baktérií Treponema palidum. No napriek všetkému známemu o syphilise nám uniká, odkiaľ vzýšiel pôvodca. Nová štúdia naznačuje, že v Európe bola baktéria prítomná ešte predtým, než Kolumbus vyplával do Nového sveta. Autori preskúmali 9 kostier, ktoré našli v archeologických vykopavkách v Holandsku, Estónsku a Fínsku. Predpokladá sa, že títo ľudia mali syfilis. Nájsť jeho stopy však býva veľmi ťažké, pretože baktéria sa roz kladá veľmi rýchlo a ostáva po nej málo materiálu, no mali šťastie, stopy po DNA baktérií sa zachovali. Viacerými datovacími metódami zistili, že genóm pochádza z obdobia od začiatku 15. storočia až 18. storočia. Spodná hranica teda spada do obdobia pred kolumbovskými plavbami. Analýza ale odhalila ešte dve ďalšie zistenia. U jedného človeka našli stopy po frambézii prenosnom kožnom ochorení. Spôsobuje ho iný druh baktérie palidum, pričom v súčasnosti sa vyskytuje iba v tropických krajinách. Tento nález datoval je rovnako ako stopy po syfilise. Kostras holandská zas ukryvala doteraz neznámy poddruh, ktorý sa vyvinul paralelne s baktériami spôsobujúcimi syfilis a frambéziu, no dnes sa už nevyskytuje. V súčasnosti sa každý rok nakazie syfilisom a podobnými ochoreniami milióny ľudí. Vedomosti o ich pôvode a vývine by mohli výskumníkom pomôcť pri efektívnejšie liečbe či pri prevencii. Celých 30 minút bol Lev v petak svojej koristi. Impalu, druh africkej antilopy, stopoval opatrne. Nechcel ju upozorniť na svoju prítomnosť a prísťou výhodu prekvapivého útoku, no Lev sa nevydaril. Impala sa k Levovi náhodou otočila tvárou, v tvára ten sa koristi vzdal. Výjav z diaľky sledoval zoológ Neil Jordan. Vtedy sa v hlave zrodila myšlienka, či by šelmu mu od lovu odradilo aj falošné oko namalované na tele. Rozhodol sa preto na zadky na nakresliť vzory očí. Čo sa dialo, opisuje štúdia v časopise Communications Biology. Medzi živočíchmi sú vzory podobné očiam na niektorej časti tela bežné. Majú ich niektoré jašterice, ryby, vtáky či motýle a mole. Účel vzoru nie je celkom objasnený, no zdá sa, že napríklad motýle chráni pred predátormi. Pávom oka pomáhajú pri lákaní samičiek. U cicavcov ešte nikto nepozoroval vzory očí, ktoré by im poskytovali nejakú výhodu. Zoológ Jordan sa rozhodol svoju hypotézu o tom, že vzor odradí útočníka otestovať pred 4 rokmi v delte rieky Okavango v africkej Vocvane. V krajine dochádza často ku konfliktu medzi ľuďmi a zvieratami, hlavne na farmách v blízkosti chránenej oblasti v delte. Levy a ďalšie veľké mesožravce tam napádajú dobytok. Levy pritom patria k šelmám, ktoré svoju koris prepadávajú. Pomaly a nepozorovane sa k nej priblížia, aby pri útoku využili moment prekvapenia. Keď korisť predátora spozoruje, môže jeho lov predčasný. Vedci sa preto spojili s farmármi z delty rieky. celkom za 4 roky výskumu pomalovali vyše 2000 kráv zo 14 stád. Označovanie vždy prebiehalo rovnako. Jednej tretine stáda namalovali na zadok pár očí, druhej tretine nakreslili kríže, tretia časť ostala neoznačená. Ukázalo sa, že žiadna z kráv z okom na zadku počas štvoročného výskumu nezahynula pri útoku levov. Z označených krížom, ktorých bolo 543 šelmy, zabili 4 a z 835 neoznačených kráv zahynulo 15 toto zistenie prekvapivo naznačuje, že aj obyčajný kríž môže byť lepší ako žiadny vzor na tele. Autori štúdia upozorňujú, že výsledky je stále potrebné brať s rezervou. Napríklad nie je jasné, či metóda môže fungovať aj z dlhodobého hľadiska. Šelma si môže fintu uvedomiť a potom už nebude účinná. Tehly už tisícky rokov tvoria základ stien domov, iné využite prakticky nemajú. Mohlo by sa to však čoskoro zmeniť. Vedci totiž našli spôsob, ako by stavebný materiál mohol uchovávať elektrickú energiu. Štúdia v časopise Nature Communications takisto ukazuje, ako upravené tehly napájajú malú zelenú diódu. Využiť sa takto dajú bežne dostupné tehly. Nová technológia premienia pálené tehly na superkondenzátor. Tento typ akumulátora dokáže veľmi rýchlo zhromaždiť aj odovzdať veľké množstvo elektrickej energie. Oproti batériám zvládne superkondenzátor mnohonásobne viac nabíjacich cyklov bez toho, aby strátil čosi zo svojej kapacity. Novú technológiu vytvorili tak, že tehly najprv ohriali parou z chemikálií. Tá v nich rozpustila minerál zvaný hematit, ktorým dáva červené sfarbenie na teh. Hly následne naniesli povlak vodivého poliméru, ktorý tvoril drobné nanovlákna. Sú schopné preniknúť do pôrovitej štruktúry tehal a vyplniť ju. Stavebný materiál mal v takejto podobe na miesto červeného nádychu tmavú, hnedomudru farbu. Na jedno nabitie trojice tehal napájala malú diodu 10 minút. Veď veria, že technológia sa dá ešte zlepšiť. Už počas testov ju natreli izolačným povlakom, ktorý tehlam umožnil fungovať aj pod vodou. Takisto je možné zvýšiť kapacitu takto upraveného stavebného materiálu, napríklad pridaním kovov. Otázkou zostáva, či po uprave tehlám zostáva ich pevnosť. Vedci túto vlastnosť v štúdii neskúmali. Skôr navrhujú, že by mohli slúžiť ako dekorácia, ktorá by mohla byť napojená napríklad na solárne panely a fun napríklad ako zdroj energie na núdzové osvetlenie v budovách. Ďalšie správy z vedy. Zvláštne blikanie hviezdy Betelgus môže vysvetľovať výtrisk hustých plynov. Ten sa putujúcim vesmírom ochladil a vytvoril čosi ako mrak, ktorý z nášho pohľadu blokoval časť hviezdy. Mohlo by to vysvetľovať zmeny jej jasnosti, astronómovia kvôli nim špekulovali, že hviezda môže čoskoro vybuchnúť ako supernova. Naše pristávanie na mesiaci môže kontaminovať výskum ľadu na lunárnych pôloch. Nový výskum teraz ukazuje, že výfukové plyny z pristávacích modulov sa rýchlo rozšíria po tomto telese a kontaminujú vedecké dáta. Planétka Psyche, nachádzajúca sa medzi Marsom a Jupiterom, je zrejme pozostatkom po planéte, ktorá sa nikdy nesformovala. Ukazujú to nové modely, podľa ktorých je Psyche vlastne planetárnym jadrom, ktoré zostalo po narušení procesu formovania sa planéty. Odolnosť voči našim antibiotikám nespôsobuje len ich nadužívanie. Nový výskum naznačuje, že rezistenciu zapričinuje aj znečistenie. Nová analýza ukázala koreláciu medzi odolnosťou mikrobovná antibiotika a kontamináciou životného prostredia ťažkými kovmi. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na webe tech.sme.sk Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FMku vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacích službe Spotify alebo na adrese SME.com. Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísal Matúš Beňo. Za zvuk a produkciu ďakujeme Nikole Bajánovej.